0: Ja, vielen Dank, Stefan, auch und vielen Dank ähm, an, an euch, dass ich heute predigen darf, dass ich heute das Evangelium predigen darf. Das ist immer wieder eine große, große Ehre, ähm, die Bibel auslegen zu dürfen, das Evangelium predigen zu dürfen. Wirklich fast für ein Vorrecht. Und wir befinden uns heute in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte sagt schon, der Name ist die Geschichte der Apostel. Es ist die Geschichte der ersten Christen des ähm, authentischen, um, ursprünglichen, äh, ursprünglichen Christentums. Und in der Apostelgeschichte das Besondere ist, dass, es, dass die ersten Christen, sie waren eine bekehrende Religion. Und sie sind es immer noch heute. Sie sind eine bekehrende Religion gewesen. Es ist eine Gruppe gewesen von Leuten, die umhergegangen sind und Leute aufgerufen haben, sich zu Jesus zu bekennen, zu Jesus umzukehren. Das ist, was Bekehrung ist. Bekehrung ist, wie wir so schön können, kennen, viele von euch, Umkehr und Glaube Umkehr, Umkehr von unserem alten Leben, Vergebung bitten für unsere Sünden und Glauben an Jesus. Und das ist, was die ersten Christen überall erzählt haben, überall rum erzählt haben und dadurch sind sie gewachsen und zwar ziemlich schnell gewachsen. Jetzt ist es so, dass Religionssoziologen Religion eher definieren als eine Ansammlung von Bräuchen. Also Bräuche, das ist eine Handlung, die ein Ziel hat, Nämlich zum Beispiel das Ziel, ein höheres Wesen, eine höhere Gottheit zu ehren oder anzubeten. Wir kennen das Bräuche, alle Religionen haben Bräuche, auch das Christentum hat Bräuche. Dieser Gottesdienst ist in gewisser Weise ein Brauch, ein Ablauf, eine Ansammlung von Handlungen, Taufen und so weiter. Das Besondere ist aber bei den ersten Christen, die waren nicht bekannt für ihre Bräuche. Die sind nicht deswegen gewachsen, weil man gedacht hat, boah, haben die tolle Bräuche. Die ersten Christen waren Juden. Das bedeutet, die haben immer noch ihre jüdischen Bräuche gehabt. Sie sind am Sabbat in die Synagoge gegangen, haben die Gesetze der Torah gehalten. Die waren jetzt nicht so viel anders als ihre anderen Mitjuden in Jerusalem und Judäa und Galiläa. Aber was sie anders hatten ist Bekehrung. Und Bekehrung ist an sich kein Brauch. Ja, Bekehrung ist Umkehr und Glaube, aber das ist eher kein Brauch, weil jede Bekehrung ist anders. Jede Bekehrung ist anders. Und so viele Christen wie es gibt, so viele Bekehrungen gibt es. Und so einzigartig wie jede Bekehrung ist, so ist auch die Bekehrung, über die wir heute reden, die Bekehrung vom großen Apostel Paulus. Und äh, wir kennen ihn Paulus, wir kennen ihn als, auch als ähm, vor allem unter diesem Namen und wir kennen ihn aber auch aus der Bibel als Saulus und ich werde heute beide Namen gebrauchen, weil der Text den Namen Saulus gebraucht hat. Wir kennen ihn eben als Paulus. Ähm, hat jetzt aber nichts damit zu tun, dass jetzt Saulus von Paulus zu Paulus geworden ist. Das ist immer wieder so ein, so ein Missverständnis, was wir hören, als hätte Paulus seine Bekehrung mit einer Namensänderung sichtbar gemacht. Hat er nicht. Saulus ist einfach sein hebräischer Name, Paulus ist sein griechischer Name. So wie Johannes im Deutschen und der Johannes zieht nach England und heißt auf einmal John. Gut, ich möchte mit euch heute drei Aspekte anschauen. Und zwar einmal das Aspekt des Verständnisses, einmal den Aspekt äh, des ähm, äh, genau, Verständnisses, das Vorbild und die Verwandlung. Erstmal zum Verständnis. Ich glaube, viele von euch, wahrscheinlich sogar die meisten von euch, werden das Wort Bekehrung als etwas sehr Angenehmes empfinden, weil es euch an eure eigene Bekehrung erinnert. Dass ihr euch mal bekehrt habt zu Jesus oder dass Jesus euch bekehrt hat zu sich und das gibt uns so ein gutes Gefühl, eine gute Erinnerung. Ja, ich gehöre zu Jesus. Ja, es ist gut, dass ich zu Jesus gehöre. Wir befinden uns aber auch gerade in einer Zeit, wo dieses Wort Bekehrung eher auch so für viele Menschen so einen Geschmack hat von Engstirnigkeit. Du wirst wohl, dass ich mich zu deiner Religion bekehre, äh, wie kannst du das nur? Und der Hintergrund da ist, dass wir sehr beeinflusst sind, dass unsere Kultur sehr beeinflusst ist von dem Postmodern äh, Relativismus, das sind diese, diese Slogan, diese, diese Wörter, die wir hören, hey, mach du dein Ding, ich mach mein Ding, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit, was übrigens grammatisch nicht mal Sinn macht, weil du kannst nicht deine Wahrheit haben und ich habe hab dein, meine Wahrheit. Das passt nicht überein mit der Definition von Wahrheit im Duden. Oder ähm, tu du, was dir gut fühlt und ich tu, was mir gut fühlt. Und das hört sich alles auf der emotionalen Ebene irgendwie gar nicht so schlecht erstmal an. Aber auf der rationalen Ebene funktioniert es nicht und ist auch immer wieder in der Philosophie, in der, in der Akademie, in der Universität widerlegt worden, dass es nicht funktionieren kann. Einfaches Beispiel. Der Grund, warum du heute sicher hierher gekommen bist, ist, dass es eine Straßenverkehrsordnung gibt. Und diese Straßenverkehrsordnung sagt nicht, mach du dein Ding und ich mach mein Ding. Funktioniert nicht, sondern die Straßenverkehrsordnung sagt, es gibt Rot und es ist ein absolutes Rot. Und du kannst nicht sagen, nee, für mich ist es Rot jetzt aber auf einmal Grün. Und deswegen darf ich jetzt bei Grün über die Ampel fahren. Diese Philosophie funktioniert nicht. Oder du bist gar nicht gefahren, sondern sitzt jetzt zu Hause vor deinem Computer und denkst dir, das Argument gilt für mich nicht. Der Grund, warum du deinen Computer da vor dir stehen hast, ist, weil es Menschen gab, die die Annahme hatten, es muss so etwas wie absolute Wahrheiten geben. In der Natur, in, 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 in den unsichtbaren Dingen, die wir nicht erkennen können, irgendwo muss es doch so etwas wie absolute Wahrheiten geben. Und sie haben sich auf die Suche nach diesen absoluten Wahrheiten gemacht und haben dabei Dinge entdeckt, Formeln, Gleichungen, mathematische Gesetze, und deswegen gibt es heute sowas wie Computer. Wenn die gesagt hätten, hey, du machst dein Ding, ich mach mein Ding, deine Wahrheit ist deine Wahrheit, meine Wahrheit ist meine Wahrheit, könntest du heute keinen Livestream angucken. Und genauso wollen wir uns heute auf die Suche machen nach dieser Wahrheit hinter der Bekehrung, diesem Absolutzeitsanspruch von Christentum. Du musst dich bekehren. Ähm, wir in der Kirche äh, würden vielleicht auch sagen, hey, muss ich mich denn wirklich bekehren, Richard? Ist es denn wirklich notwendig? Gibt es nicht auch einen anderen Weg? Wenn du die Bibel anschaust, die Bibel sagt ja. Jesus sagt in Matthäus 18 und in Johannes 3. In Matthäus 18 sagte, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Und in Johannes 3, Vers 5 heißt es, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. So, Wenn du jetzt die von, von der Struktur her vor dir hast, diese beiden Bibelstellen, Matthäus und Johannes, dann siehst du, dass sie eine sehr ähnliche Struktur haben. Und zwar geht es immer darum, Jesus bringt eine Anforderung und sagt, das ist die Anforderung, ohne die kannst du nicht ins Reich Gottes reinkommen. Ohne die kannst du nicht Teil der göttlichen Rettungsoperation sein, die ich verkörpere, warum ich in die Welt gekommen bin, um die Menschheit zu retten. Okay. Und Jesus bringt einmal Bekehrung, also Umkehr und Glaube und das andere Mal bringt er Wiedergeburt. In Johannes 3 spricht er von Wiedergeburt, in Matthäus spricht er von Bekehrung. Und Theologen haben sich immer wieder Gedanken gemacht, okay, die Stelle muss mehr oder weniger, sie muss das Gleiche meinen. Und deswegen haben Theologen gesagt, okay, Matthäus, Bekehrung ist das, was der Mensch tut. Der Mensch kehrt um und glaubt an Jesus. Und Wiedergeburt, das ist das, was Gott tut. Gott macht ein Wunder. Und das macht für mich total Sinn. Ich habe gerade ein Kind bekommen, einen Sohn bekommen und bei seiner Geburt war seine Performance gleich 0,00. Er hat nichts zu seiner Geburt beigetragen. Absolut gar nichts. Die Leistung, die Performance wurde von jemand anderem erbracht. Interessant ist hier auch, Wiedergeburt impliziert ja auch Kind. Das ist, es geht um ein Kind, das neu zur Welt kommt und in der Matthäusstelle heißt es auch, werdet wie die Kinder, werdet wie die Kinder. Was, was ich da drin sehe, was Jesus damit meint ist, im Kontext, wir, wir lieben es alle, einen Vater zu sehen, einen starken Vater zu sehen oder eine starke Mutter zu sehen mit dem kleinen Baby im Arm. Das sieht süß aus, das sieht schnucklig aus, das hat was. Ach toll, dieses schnucklige kleine Baby. Ähm, wenn du jetzt aber fragst, wer ja, willst du sein, dann sagen die meisten, ich will der starke Vater oder die starke Mutter sein. Aber ich will nicht dieses hilflose Baby sein. Und was Jesus hier sagt ist, Du kannst nicht Teil meiner göttlichen Rettungsoperation sein. Du kannst nicht Teil des reiches Gottes sein, wenn du nicht wirst wie ein hilfloses, abhängiges, kleines, schreiendes Baby. Warum wollen wir alle der große, starke Vater, die große, starke Mutter sein? Weil dann bekommen wir Ehre. Die, du bekommst Ehre, wenn du stark bist, wenn du groß bist, wenn du, wenn du was zeigst, wenn du was hast. Und Jesus sagt, gib Gott die Ehre. Werd ein Mensch wie ein Baby, der sagt, alle Ehre ist bei Gott. Ich bin das kleine Baby, Ich lass mich. Ich, Gott kümmert sich um mich, Gott rettet mich, Gott versorgt mich. Das ist die Haltung, von der Jesus hier spricht, wenn es um Bekehrung geht. Bekehrung ist eine Forderung ähm, und diese Forderung ist uralt, diese Forderung geht durch die komplette Kirchengeschichte hindurch. Luther hat diese Forderung gestellt, er hat gesagt, die erste von seinen 95 Thesen war, das ganze Leben ist Umkehr. Das ganze Leben ist Umkehr. Das war seine erste These, die komplett Europa verändert hat. Und wir im ICF, wir haben einen Kurs, äh, der nennt sich Get Free und da geht es um, komplett um dieses Thema Umkehr, komplett um dieses Thema Buße. Und wir denken genauso, wir denken, das ganze Leben ist Umkehr. Umkehr ist nicht etwas, was du einmal tust, das ist auch nicht ein Kurs, den du einmal besuchst, sondern es ist wie ein Lebensstil, in den du reingehst. Ein Lebensstil... Ähm, wovon du Teil wirst. Und jetzt könntest du sagen, hey, ich habe aber gedacht, irgendwie Christentum, da geht es ja vor allem darum, dass ich von, von Gott beschenkt werde und dass es mir gut geht und dass ich glücklich werde. Und, und der Punkt ist, beim christlichen Leben, und deswegen auch ist es auch wichtig, dass wir verstehen, das ist ja eine Forderung von Jesus. Es ist das christliche Leben, das Leben mit Jesus, mein Lieber, meine Liebe, das Leben mit Jesus ist das Schönste, Leben und gleichzeitig das härteste Leben, das es gibt auf diesem Planeten. Es ist das härteste, weil Gott in dein Leben kommt und sagt, folge mir nach, kehr zu mir um, nimm dein Kreuz auf dich, lass dein altes Leben hinter dir, bekämpfe Sünde, tu das Böse aus deinem Leben raus, verändere dein komplettes Leben, gib mir alles, was dir gehört. Das ist, das ist eine harte Anforderung und die Anforderung, der Bibel ist voll, die Bibel ist voll davon. Jesus redet ständig davon. Aber es ist gleichzeitig auch, es ist gleichzeitig auch ähm, eine, ein, ein, das schönste Leben, was es gibt. Weil Gott sagt, du wirst Freude in mir haben. Du wirst glücklich sein in mir. Geben ist seliger, der nehmen. Wer sich verliert, der wird sich finden. Ähm... Ein Theologe, John Piper, hat mal gesagt, dass die Evangelien ja, dass sie voll sind von diesen Forderungen und ähm, dass diese Forderungen aber keine harten, selbstsüchtigen, kontrollierenden Forderungen sind von diesem Jesus. Es ist nicht, dass er uns auffordert zu einem, äh, zu, mit einem Zwang, sondern das, ist eine, das sind liebevolle Anweisungen, die unser Wohl im Sinn haben. Weil er will, dass wir den größten und besten Schatz, das Bestmögliche zu unserem Schatz machen, nämlich ihn und dass wir ihm vertrauen. Okay, zurück zu Paulus. Paulus, wir sind hier, ähm, Paulus sagt, er spricht von, äh, er spricht von sich selbst als einem Vorbild, dass sein eigenes äh, Leben, seine eigene Bekehrung ein Vorbild ist für die Christen. Und zwar spricht er davon im ersten äh, im Timotheus. Im ersten Timotheus heißt es so schön, äh, 1. Tumotius 1, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Also er bringt als erstes das Evangelium in einem Kontext, wo er den Leuten erzählt: Pass auf, so habe ich meine Bekehrung erlebt. Und jetzt, das ist das Evangelium, das ist das Evangelium von diesem glücklichen Gott, für den ich lebe und er sagt das zu seinem Schüler, zu seinem Schüler Timotheus, mein lieber Schüler Timotheus, ich weiß, du hast da Struggles in dieser Kirche und die Lösung ist, lehre ihnen das Evangelium, lehre ihnen das Evangelium von dem glücklichen Gott, von dem großen Gott, von dem Gott, der das Original von Glück und von Liebe und von Guten ist. Und dann gibt er uns sein Beispiel, er sagt, schau mich als sein Beispiel an. Und zwar sagt er das in Vers, ähm, in Vers, 14, Vers 15 und Vers 16. Er sagt hier, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut bewies, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden zum ewigen Leben. Wunderschöner Vers. Du denkst dir gerade, Richard, sind wir nicht in der Apostelgeschichte? Die Apostelgeschichte 9 ist der äußere Text, das ist quasi der Text, der die Bekehrung, die äußere Bekehrung des Paulus beschreibt. Und hier haben wir einen Text, wo Paulus das beschreibt, was innerlich in ihm drin passiert ist. Er sagt von sich selbst, er ist ein, der Größte von allen Sünder gewesen, also bringt dir noch mal, genau was das Evangelium ist. Er sagt, das Evangelium ist die Rettungsoperation Gottes. Jesus, der Mensch geworden ist, um Sünder zu retten und dann sagt er, von denen ich der Größte gewesen bin. Ich, Paulus, ich war der Erste, der Allerallererste, der Allergrößte und Jesus hat meine Rettung geplant und ausgeführt, damit du heute ein Vorbild hast. Der Grund, warum Jesus vor Anbeginn der Zeit sich überlegt hat, okay, ich werde auf die Erde kommen, ich werde Menschen retten und um das zu veranschaulichen in einem Vorbild, werde ich den größten von allen, den größten von allen Bösewichten werde ich retten. Er hat es gemacht, damit du heute ein Vorbild hast. Als Jesus geplant hat, dass er Paulus rettet, hat er das getan mit dir im Gedanken, mit dir im Sinn. Und er hat es getan, weil Paulus dieser, dieser krasse, krasse Verfolger war. Wir lesen es im Vers Apostelgeschichte 9,1. Da heißt es, Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohepriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Hier in diesem Text heißt es, er schnaubte. Hier siehst du das? Er schnaubte. Er atmete das ein. Paulus die die Luft, die Paulus atmete, ist Christen zu töten. Das war sein, das war sein, wie seine Religion, das war sein Glaube, das war seine tiefste Überzeugung. Ich werde Christen töten. Und er hat sich gedacht, wie können sich diese, diese, er war Pharisäer. Also er hat gelebt in Übereinstimmung mit dem mosaischen Gesetz. Das war seine, seine Sache, das war sein Ding. Daraus hat er sich einen Namen gemacht. Compliance mit dem mosaischen Gesetz. Und dann kommen da auf einmal diese ungebildeten Fischer diese ungebildeten Fischer und sagen auf einmal in aller Welt, dass man gerettet wird, nicht indem man an irgendein Gesetz glaubt und es befolgt, sondern indem man an diesen, diesen, diesen Zimmermann aus Nazareth glaubt, diesen Jesus. Und Paulus hat sich gesagt, die werde ich ausrotten, das werde ich verfolgen. Er sagt von sich selber später, dass er so ein Eiferer war, dass er in die Synagoge gegangen ist und dort Christen gefoltert hat, bis sie irgendetwas gotteslästerlich, irgendetwas Schlechtes sagen und er sie dadurch auspeitschen kann. Das war der Typ, von dem wir hier reden. Jetzt überlegt ihr mal, okay, das ist, das ist der Paulus, von dem wir sprechen. So einer bekehrt sich nicht. So ein Mensch bekehrt sich nicht. Das, das denken wir. Wir würden auch so einen Menschen nicht bekehren, wenn wir Gott wären. Wenn wir Gott wären, würden wir Blitze schicken, aber nicht eine Bekehrung. So einer, da ist keine Chance. Kannst du vergessen. Und Gott hat diese Geschichte von diesem Paulus in deine Bibel reingeschrieben, damit du Glauben hast, dass die Gnade von Gott und die Macht von Gott jeden retten kann. Wirklich jeden. Und er hat es da reingeschrieben, damit du nicht aufhörst zu beten. Damit du nicht aufhörst zu beten für die Person, wo du schon so lange betest und du keine Zeichen siehst. Es heißt in Vers 3, plötzlich, es kam plötzlich da war kein Zeichen von, oh, ich finde es mit dem Jesus doch interessant, ich bin jetzt doch mal ein bisschen offen und möchte mir mal irgendwie von jemandem anhören lassen, was das genau ist. Da war kein Zeichen davor. Es kam plötzlich, plötzlich ist es reingekommen und es hat sein ganzes Leben geändert. Sein ganzes Leben. Und es waren Worte, es waren die Worte von Gott, die in sein Leben reingekommen sind, die ihn verändert haben. Meine Lieben, mächtige Worte von Gott. Immer wieder haben wir und Jesus hat uns gesagt, wir sollen genau das machen. Wir sollen, genau, wir sollen rausgehen und diese Worte draußen verkünden. Wir sollen, diese Worte, äh, wir sollen in alle Welt hingehen und diese Worte verkünden. Nicht die Professionellen, nicht Pastor Stefan soll das machen, sondern du sollst es machen. Du sollst hingehen, du sollst rausgehen und du sollst diese Botschaft überall hinbringen mit Worten. Wir haben das immer wieder gehört, Franz von Assisi hätte gesagt: Jesus, ich will das Evangelium mit allem predigen und wenn nötig auch mit Worten. Und das wäre so, als, als würde es da so eine Zweiteilung geben: zwischen es gibt gute Werke und es gibt schlechte Worte. Oder Worte sind irgendwie billig und das braucht man nicht. Der Punkt ist, Franz von Assisi hat es nie gesagt. Franz von Assisi hat nie gesagt, dass Worte irgendwie. Ähm, schlechtes ist oder wertlos ist. Dieses Zitat, was vielleicht der eine oder andere von euch schon mal gehört hat, kommt aus den 1990ern. Das hat da ein Biograf reingeschrieben. Und es sagt etwas über unsere postmoderne Zeit, wo es aufgehört hat, dass Worte ähm, etwas Wichtiges sind, wo man sagt, Talk ist cheap. Worte sind nicht so wichtig. Und es hat verheerende Auswirkungen für unsere Gesellschaft. Früher hat ein Handschlag gereicht mit einem Wort, um ein Haus zu verkaufen. Heute brauchen wir ellenlange Verträge und ein Heer von Juristen, um sicherzustellen, dass Worte gelten. Und hier kommt dieser Gott mit seinen Worten und rettet damit Menschen. Das ist, was Paulus in 1. Timotheus gesagt hat, 1. Timotheus 1, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Worte sind wichtig und du bist gerufen, diese Worte zu anderen zu bringen. Ich kann es bei mir selber erinnern, als ich ähm, ja, ähm, dann mit jemandem in Kontakt gekommen bin, der wirklich on fire war für Jesus. Und es waren Worte, es war nicht irgendwie die, die große eloquente Rede, sondern es waren ganz normale, einfache, menschliche ähm, Worte, die, die, äh, die mich bewegt haben. Und das hat einen guten Grund. Weißt du, ein professioneller Theologe kann vielleicht oft sehr eloquent daherreden, ne? aber du... In deiner Art und Weise hast du eine Möglichkeit, hast du eine Authentizität, das Evangelium an Leute zu bringen, wie es kein anderer kann, wie es kein Theologe kann. Und das ist, was die ersten Christen gemacht haben. Die ersten Christen haben vor allem die Botschaft verbreitet, indem sie zu ihrem Nächsten gegangen sind. Sie sind nicht in solche Räume wie bei uns gekommen, das konnten die gar nicht machen. Weil wenn du einen Fremden mitgenommen hättest, dann ähm, wäre vielleicht am nächsten Sonntag der, die Legionärstruppe da gewesen und hätte diesen Raum hier aufgelöst. Du konntest das gar nicht machen, sondern es war alles Mund-zu-Mund-Propaganda. Es war alles, ich gehe einfach hin und erzähle es. Ja, ähm... Was sehen wir jetzt noch bei Paulus? Was sehen wir, was es mit Paulus gemacht hat? Wie kann uns Paulus da noch ein Vorbild sein? Wir sehen bei Paulus, dass es ihn verwandelt hat. Paulus war ein Pharisäer, einer der seine Identität aus dem herausgezogen hat, dass er das mosaische Gesetz hält. Das war seine Identität. Hartes Halten von mosaischen Gesetzen. Und Compliance war ihm nicht genug, er ist noch zum Compliance Officer geworden und hat die verfolgt, die das nicht gemacht haben, nämlich die Christen. Das war seine Identität. Und was passiert dann? Wir sehen das, was hier in Apostelgeschichte passiert. Er hat auf einmal eine Konfrontation mit dem Echten. Vorher hat er seine eigene selbstgebaute Identität mit seinem eigenen selbstgebauten Gottesbild gehabt. Und auf einmal hat er eine Konfrontation mit dem echten Gott. Weißt du, Paulus war religiöser Jude. Er war Pharisäer. Man hätte denken müssen, er weiß, wer Gott ist. Aber Paulus hat ein konstruiertes Gottesbild gehabt. Genauso wie du und ich so schnell ein konstruiertes Gottesbild haben, wenn wir nicht nah an Gott bleiben und nah an seinem Wort dran bleiben. Und da kommt auf einmal diese Stimme. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Das Licht geht an und die Stimme kommt und auf einmal sieht Paulus. Und was sieht er? Er sieht Jesus. Er fragt dann, Herr, wer bist du? Paulus war zu Boden erschrocken. Und hier ist es auf einmal, Herr, wer bist du? Da war nicht mehr der starke Paulus, der das Gesetz hält. Da war auf einmal ein schwacher Paulus, der nun fragt, Herr, wer bist du? Und dann sagt er, Jesus, ich bin Jesus, den du verfolgst. So mächtig. Das ist, das ist Gott, wie er Menschen begegnet. Das ist Gott, wie er in das Leben von Menschen reinspricht. Das ist wie, wie Mose und der brennende Dornenbusch. Mose, Mose. Saulus, Saulus. Das ist genau die gleiche Dynamik. Und was sehen wir? Wir sehen, dass es Menschen fair. Ändert. Wir sehen, dass es Paulus komplett verändert hat. Von einem Menschen, der seine Identität aus dem mosaischen Gesetz geholt hat, zu einem Menschen, der seine Identität aus, äh, dem, aus, aus, aus Jesus geholt hat, aus Gnade bekommen hat. Eine geschenkte Identität. Und jetzt würdest du sagen, hey Richard, mein Problem ist es nicht, dass ich irgendwie... Äh, ähm, Versuche aus der Compliance, aus der Übereinstimmung mit dem mosaischen Gesetz zu leben. Und das stimmt, wir in einer modernen Gesellschaft leben nicht mehr so sehr danach, was wir erreichen können, sondern also wir in einer modernen Gesellschaft, wir leben äh, nicht mehr so sehr nach dem, was wir, was, wir, was wir sein können in Religion, sondern wir leben eher nach dem, was wir, was wir sein können durch unsere Leistungen. Es gibt einen äh, Philosophen hier in der UdK in Berlin, einen ähm, deutsch-koreanischen Philosophen und er sagt, dass wir uns, in einer, dass wir uns von einer Disziplinärgesellschaft ähm, zu einer Leistungsgesellschaft entwickelt haben und es das bedeutet, dass wir ähm, so sehr unsere Identität aus dem heraus suchen, ähm, was wir leisten können und zu was das führt ist, zu ähm, Depression, weil früher in der Gesellschaft wurde dir gesagt, du kommst aus dieser Gruppe, hast diese Religion, hast dieses Geschlecht und das ist deswegen bist du das und das und das. Es wurde festgelegt, es war durch ein Nein geprägt und wir, kommen auf einmal aus, wir sind in einer Zeit, wo alles durch ein Ja geprägt ist. Yes, we can. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Und was mache ich jetzt mit den ganzen Möglichkeiten? Was mache ich mit diesem unendlichen Raum an Möglichkeiten? Dieser Philosoph sagt dann, heute findet eine Selbstausbeutung statt. Ich beute mich aus in der Illusion, dass ich mich verwirkliche. Und was dann passiert ist, es kommt eine Betäubungsgesellschaft, von der Leistungsgesellschaft in eine Betäubungsgesellschaft, weil ich nie genug leisten kann, weil ich nie genug bringen kann, weil es nicht genug ist, CEO von der einen Firma zu sein, weil es noch eine größere Firma gibt, von der ich CEO sein könnte und weil es jemanden gibt, der noch schöner ist, der noch eine bessere Bildung hat, der noch was Besseres hat, der noch mehr geleistet hat als ich. Und, und was er sagt ist, er gibt eine Alternative und er sagt, in der UDK hier in Berlin gibt es, so ein, äh, gibt es in der Mitte von der Universität wie, wie so eine Ruine. Und er sagt, es ist ein Ort der Ruhe und des Nichts. Und dahin müssen wir zurückkommen, zur Ruhe und zum Nichts, um frei zu werden von dem digitalen Lärm, um wieder zur Ruhe zu kommen. Der Punkt ist, wenn du jetzt sagst Ruhe, Nichts und Meditation, und ich weiß, das ist auch im christlichen sehr populär, dann befindest du dich auch ganz schnell wieder in einer Leistung, wo es um deine Meditationsleistung geht. Es muss darum gehen, dass du eine geschenkte Identität bekommst und keine geleistete Identität, keine erarbeitete Identität. Und die einzige Identität, die geschenkt ist, das ist die Identität von Jesus. Weil Jesus hat unendlich viel für dich geleistet unendlich viel für dich geleistet. Er ist diesen unendlichen langen Weg gegangen. Ist auf die Erde gekommen, ist Mensch geworden. Hat ein Leben gelebt, ohne Sünde, ohne Fehler, perfekt. Und er ist für dich am Kreuz gestorben. Und er ist auferstanden. Und er sagt jetzt, nimm das an im Glauben. Nimm das an, dieses Geschenk. Versuch dir nicht eine Identität zu bauen aus deiner Leistung sondern komm zu mir und lass dir von mir eine Identität schenken. Ich möchte schließen mit der Bekehrungsgeschichte von Spurgeon, dem großen Baptistenpastor des 19. Jahrhunderts in London. Spurgeon, das war ein Mann, der war auf der Suche nach dem Christentum, er war auf der Suche nach Gott und er wollte Christ werden und er hat sich überall umgeschaut und ähm, er wollte hat immer ganz viele Gottesdienste besucht. Und an einem Abend gab es diesen, diesen äh, sch einen starken Schneesturm in London und er konnte nicht zu diesem einen Gottesdienst, wo er unbedingt hin wollte und deswegen ist er zu der Methodistenkirche um die Ecke gegangen zu einer einfachen Methodistenkirche und Spurgeon war kein Methodist. Er ist da reingegangen und der, äh, es waren nur vier Leute da mit ihm, nur vier Leute. Und ähm, Spurgeon ähm, hat sich jetzt gedacht, okay, was passiert jetzt, wo ist der Prediger? Der Prediger konnte selber nicht kommen, weil er durch den Schneesturm aufgehalten wurde. Und deswegen ist einer von den, Besu von den, von den Laien, in der Kirche aufgestandene, ein nicht ausgebildeter Prediger, und hat sich hinter das äh, Pult gestellt und hat angefangen zu predigen. Und Spurgeon hat gesagt, es ist gut gewesen, dass er kein Ausgebildeter war, dass er kein Profi war. Und dieser ähm, äh, Laie hat äh, Jesaja 45 ausgelegt: Seht auf mich, so werdet ihr gerettet, alle Enden der Erde. Und der Mann begann diesen Text zu erklären. Er hat gesagt, hey, du brauchst nichts, um zu sehen. Du brauchst nicht tausend Pfund im Jahr zu verdienen, um zu sehen. Du brauchst auch nicht bestimmte Fähigkeiten oder eine besondere Ausbildung oder einen tollen Universitätsabschluss, um zu sehen. Sondern du brauchst einfach nur sehen, hinschauen. Und dann fängt er an, diese Jesaja-Stelle auszulegen. Jesaja 45. Und er sagt, Schau nicht auf euch selbst. Schaut nicht auf euch selbst. Dort gibt es keine Hoffnung. Seht auf mich. Ich schwitze große Bluttropfen. Seht auf mich. Ich hänge am Kreuz. Seht auf mich. Ich bin gestorben und ich bin begraben. Seht auf mich. Ich bin auferstanden und ich bin aufgestiegen. Und ich gehe zur rechten Hand des Vaters. Seht auf mich. Und er blickte hinaus, dieser Laie, so wie ich jetzt hier reingucke, und er hat's Birchen angeguckt. Und er hat gesagt: Junger Mann, du siehst elend aus. Starke Ansage, ne? Und dann sagt er weiter: Und du wirst elend aussehen. Du wirst im Leben und im Tod elend sein, wenn du meinem Text nicht befolgst. Wenn du meine Forderung nicht befolgst. Und, und Spurgeon, Spurgeon hat gemeint, er war bereit, alles zu tun. Er war bereit, die 50 Schritte zu gehen, die dieser Mann ihm sagt. Die 50 Zauberschritte, um endlich Christ zu werden. Er war bereit, wie so dieser Zauberer von Ost, der ihm sagt: Geh in den Westen und stehe den Besenstiel der Hexe, dann wirst du das Glück finden. Er war zu allem bereit. Und plötzlich wurde ihm klar: Ich muss einfach nur hinschauen. Ich muss einfach nur hinschauen an Jesus, so wie Paulus gesehen hat. Jesus, Jesus ist nicht gestorben, sondern Jesus ist auferstanden und er sitzt der Sitze Rechten des Vaters. Und Paulus hat Jesus gesehen und Spurgeon hat Jesus gesehen und er hat einfach nur hingeschaut und er hat so lange hingeschaut, bis er nicht mehr hinschauen konnte. Und wenn du ein was heute mitnimmst, dann nimm das mit. Schau Jesus an. Amen.